0: سلام اینجا صفحه کلمات نجات دهنده است جایی که توش میخوایم درباره کتاب ها با هم گفته بکنیم در واقع ماجرا از اینجا شروع شد که چند ماهی بعد از شروع کرونا من احساس نیاز کردم که مرتب تر کتاب بخونم و درباره کتاب ها بنویسم خب اشتباه کردم ماجرا از خیلی خیلی قبل تر شروع شده بود تقریبا وقتی که چند ماهه بودم شهادت مادر پدر اقوام من فقط در صورتی غذا میخوردم که برام کتاب بخونن. البته طبیعتا کتابای اون زندگی گربه من نازنازیه و امسالون. این ماجرا همینطوری ادامه پیدا کرد و در تمام طول زندگیم کتاب ها پناهگاه امن من بوده و هستن. وقتی غمگین بودم، مستعسل بودم، عصبانی، گیج، منتظر، مردد، شکست خورده، عاشق، قنجکا، بی‌حوصله، دردمند، پر از سؤال و خیلی خیلی حالت‌های با اسم و بی اسم دیگه این کتابها بودن که دستای منو گرفتن من و نجاتم دادن. خب طبیعی بود که در اون روزهای کرونا زده که انواع و اقسام مصائب از زمین و آسمون میباریدن رو سارمون بخوام برم سراغ کتابها. اما حتی شما آشغانه در خسیه کتاب هم میدونید که گاهی آدم توان کمک کردن به خودش رو هم نداره یعنی حتی اونقدر توان نداره که دست خودش رو بگیره به بر سر کتابی که روی میزش گذاشته بازش بکنه ورقش بزنه و بخوندش معمولا نظم و عادت تو این روزها میتونن نجاتمون بدم و من خیلی خوب میدونستم که به این نظم نیاز دارم برای هم یه صفحه اینستاگرام درست کردم به اسم همین کلمات نجات دهنده تا درباره هر چیزی که میخونم توش بنویسم. برای اینکه این کار رو ادامه بدم حتما و اون نظم رو ایجاد بکنم یه قراری با خودم گذاشتم. اول اینکه هر شب درباره چیزایی که اون روز خوندم بنویسم. دوم اینکه راحت بنویسم، چند بار نخونمش، ویرایشش نکنم و نهایت اینکه جوری که دلم میخواد بنویسم، راحت باشم، هر چی به فکرم میرسه بنویسم. نتیجه این قرار و مدارها برای من خیلی خوب بود. منظمتر از هر وقت دیگهی تقریبا تو زندگیم کتاب خوندم، کم و بیش نوشتم و این منظم نوشتن یه نتایج خوب و غیرمنتظره منتظره برام برای من داشت. باعث شد آگاهانه تر, با حواس جمعتر و حتی منتقدانه کتاب بخونم. این خودش ترکیب شد با یه بخش دیگه از زندگی من اون بخشی از زندگی من که من توش علوم اجتماعی میخوندم و خوب کارهای اجتماعی میکردم و در حیطه نقد ادبی فمینیسی و جامعه شناسی ادبیات هم پایان نامه نوشتم در واقع تیه یه سه چهار سال گذشته من کم کم یاد گرفتم خودم رو به عنوان زنی که هستم و به عنوان آدمی که یک سری تجربه ها رو از سر گذرونده در یک تاریخ خاص یک جغرافیای خاص داره زندگی میکنه از فرایند خوندن حذف نکنه. شاید با خودتون فکر کنید که هیچ کس این کارو نمیکنه. همه ما به عنوان خودمون داریم کتاب میخونیم. اما واقعیتش اینطور نیست. ما برای خواندن هم در واقع تربیت میشیم و اجتماعی میشیم. در قالب الگوی فرد کتابخوان یاد میگیریم که کتاب بخونیم. شبیه همه کلیشه ها و الگوهایی که برای چیزهای دیگه تو زندگیمون داریم. مثلا ما برای مرد بودن، برای زن بودن، برای مادر بودن، برای هر چیزی یه الگوها و کلیشه هایی داریم که سعی می‌کنن ما رو به قد خودشون در بیارن و بر مبنای اونها ما اجتماعی میشیم امومن. ما حداقل دو تا قالب و الگوی کلی از فرد کتابخوان داریم. یکی زن احساساتی از طبقه متوسط که میره رومان آمه پسند و نهایتا شعر میخونه دومی مرد فرهیخته و تحصیل کرده یه طبقه متوسطی که میره کتابهای والا و توصیه شده رو میخونه اولی کتاب میخونه چون دنبال چیزهای رومانتیک و احساساتیه دومی کتاب میخونه چون فرد اندیشمندیه و اله آخر نتیجه ترکیب کلیشه ها شخص من و کتاب خوندنم چی شده بود؟ این شده بود که من تبریل به زن جوانی شده بودم که سعی میکرد اصلا احساساتی نباشه و فقط کتابهای های والا مرتبه رو بخونه. در این فرایند زن بودن خودم را از خوندن حذف کرده بودم. وقتی کم کم قدم به قدم تا این چند سال اخیر این زن بودن شروع کرد به برگشتن تجربه من از خوندن هم دگرگون شد. سوالات بیشتری میپرسیدم منتقدانه تر کتاب میخوندم دیگه نمیتونستم خودم رو تو خیلی از کتاب‌ها پیدا بکنم. بذارید یه مثال بزنم. من تا اون آلبرکا مور رو شاید 12 یا ساله بود خوندم. یک بار هم دو سه سال بعد از اون دوباره تکرار کردم خوندنش رو. وقایع و شخصیت های کتاب تأثیر خیلی زیادی روی من گذاشته بودن. تا سال‌ها سال این کتاب رو یکی از بهترین رمان‌ها و کتاب‌هایی که خونده بودم می‌دونستم. سال قبل تصمیم گرفتم دوباره اینو بخونم. دادن از لذت بردم. شخصیت دکتر تارو گفتگوهای توی رو رومان. اون نمات ها و گفتگوهایی توی رمان اون نمادها و سمبولیز کردنی که در جریان این رمان اتفاق افتاده بود، همه‌شون به نظر من خیلی عالی بودن. اما با یه سوال بزرگم روبرو شدم. چرا هیچ زنی تو این رمان بازیگر نیست، اثرگذار نیست؟ اگر زنانی هم مثلا مادری، معشوقه همسری، همشون سیاهیلش لشگرند، در یک کلام هیچ کارن. در واقع اگر ما بخوایم به همون حالت نمادین به کتاب نگاه بکنیم و تا اون رو نشانی از جنگ و چیزهای مانند این ببینیم، در واقع در ذهن نویسنده انگار که مواجهه زنان با جنگ، مشکلاتی که باهاش روبرو میشن، کنش هایی که انجام میدن، اثراتی که میذارن و اثراتی که میگیرن اصلا دیده نشده. این باعث شد جایگاه کتاب تو ذهن من جابجا بشه. در واقع نویسنده ها آزادن هر چیزی که دلشون میخواد بنویسن. پس چرا من آزاد نباشم همونطوری که هستم، به عنوان آدمی که هستم اون کتاب ها رو نخونم؟ نتیجه این تحولات ترکیبشون با همدیگه این شد که بالاخره چند روز قبل من به این نتیجه رسیدم که بهتره حالا که دیده شخصی خودم رو دارم شکل میدم با دقت و توجه بیشتری کتاب میخونم با دقت و توجه بیشتری درباره کتاب ها بنویسم به همین دلیل یه وبلاگ تو مدیوم ساختم به صفحه اینستاگرام هم اضافه کردم و در کنار پست هایی که از جملات کوتاه کتاب ها توی اینستاگرام میذارم سعی خواهم کرد نقد و معرفی های جدیتری از کتاب‌ها تهیه بکنم این نقد و معرفی ها حالا به شکل صوتی یا تصویری قرار منتشر بشن متن اونها هم در وبلاگ منتشر خواهد شد تا هر کسی که خوندن رو به تماشا کردن ترجیح میده راحت باشه و به تون اونها رو بخونه خب برای اولین معرفی کتاب بریم سراغ رمان ذرافات جوجه تیغی البته دلیل خاصی نداره که من این رمان رو انتخاب کردم چون آخرین رمانی بود که خونده بودم و تمومش کرده بودم تصمیم گرفتم درباره اون صحبت بکنم این کتاب نوشته موریل باربری هست توسط مرتضی کلانتریان ترجمه شده نشر کندوکاف چاپش کرده و نسخه ای که من خوندم چاپ دوم این کتاب بود رومان زرافت جوجه تیغی حول محور زندگی دو نفر در واقع میچرخه. یه زن میانسال سرایدار اهل مطالعه، یه نوجوان باهوش که تو همون ساختمون پیش والدین ثروتمندش زندگی میکنه. بیشتر اتفاقات رومان هم توی همین ساختمون رخ میدن. زن سرایدار که سالها بر اساس یک سری تصورات و کلیشه های خاص از آدم و جهان زندگی میکرده با یه شخصی مواجه میشه که برخلاف تمام این تصورات رفتار میکنه و این مقدمه میشه برای اینکه به شیوه دیگه بقیه آدمها رو ببینه و باشون ارتباط بگیره دختر نوجوان ها به موازات این تغییرات با فکر خودکشی داره سر و کله میزنه و اون هم دگرگون میشه راستش من می‌خواستم بیشتر درباره داستان توضیح بدم ولی فکر کردم که اگر بیشتر از این حرف بزنم برای کسانی که میخوان کتاب رو بخونن در واقع یک جوری برملا کردم تمام اتفاقات رو برای همین به همین مقدار بسنده می‌کنم بیایید با هم بریم سراغ شخصیت پردازی رمان ظرافت جوجیتیقی دو تا شخصیت اصلی داره که شخصیت‌های جذاب متفاوتی هستند پالو ما یه دختر پول داره که فرد آرومیه اهل مطالعه است باهوشه و حتی با دلایل فلسفی و اجتماعی به خودکشی داره فکر میکنه اون با کلیشه های معمولی دختران پول که معمولا در کتاب ها و حتی فیلم ها مواجه میشیم فرق داره یعنی اونها معمولا افراد از قدر نادان، ظاهربین بدون هیچ درک اجتماعی هستن اما پالما چنین شخصی نیست شخص دوم و شخصیت اصلی زن سرایدار اهل هنر و ادبیاتتییه که به نظر من برگ برنده رمانه رونه یک شخصیت بسیار بسیار متفاوت و غیر منتظر است ما مشابهش رو احتمالش خیلی کمه دیده باشیم اصلا دوباره چنین کسی احتمالا نشنیدیم یه زن سرایدار که فیلمهای ژاپنی فیلمهای هنری تماشا میکنه فلسفه و رومان میخونه موسیقی خیلی عالی گوش میده نقاشیهای های مختلف نقاشا رو به خوبی میشناسه و در عین تمام این چیزها تلاش خودشو داره میکنه که درست مثل کلیشه یک زن سرایدار رفتار بکنه و به چشم بقیه بیاد من از همون صفی اول کتاب دلم میخواست بدونم چرا و به نظرم ایجاد این حد از کشش فقط با شخصیت پردازی واقعا کار قدرتمندانه ای تو این رمان محسوب میشد البته اینو در بقیه شخصیت های کتاب نمیتونیم بگیم حتی شخص کاکورو اوزو تقریبا میشه گفت که در قالب کلیشه ها و شخصیت های تکراری یا ها به عبارت دیگه همون تیپ های رایج جا میگیره. این مسئله به خودی خودش مذموم نیست از ارزش یک کتاب کم نمیکنه. ما هممون هم میدونیم که خب در کنار شخصیت های اصلی تو همه کتاب ها و فیلم های یک سری تیپ ها هم وجود دارن. اما به نظر من اگر اوزو به جای مرد پول دار یه مرد پولدار یه نویسنده بود یه هنرمند بود یه استاد بازنشسته بود هر چیز شبیه این بود رومان باورپذیرتر تر می شد. ما با تکرار کلیشه مرد ثروتمند فرهیخته که منجی زن فقیر میشه شه روبرونه می شودیم. مثلا به این جملات توجه کنین. در سراسر زندگی هرگز اینقدر احساس خوشبختی نکرده بودم. چطور توضیح بدهم؟ برای اولین بار احساس اعتماد به نفس کامل در من ایجاد می شود با اینکه تنها نیستم. حتی با مانوئلا که همه چیز زندگیم هم را به او میگویم این احساس امنیت مطلق که از این یقین که ما همدیگر را درک می کنیم زاده می شود به من دست نداده است. زندگی خود را با کسی در میان گذاشتن به معنای روح خود را واگذار کردن نیست من مانوئلا را مثل یک خواهر عزیز دوست دارم، در آن نیست ولی نمیتوانم مفهوم هیجان کمی را که هستی نابجای من از جهان میرو باید با او تقسیم کنم. من با دو چوب سویای پر از گوشت خوشبو را میخورم و با تجربه کردن احساس شگفتانگیزی از آرامش و سرخوشی و آقای اضد چنان گفتگو میکنم که گویی سالهاست همدیگر را میشناسیم این شگفتی این لذتی که در یافتن آدمی که بشه باهاش درباره همه چیز گفتگو کرد بویژه درباره چیزهایی که در زندگیمون بیشتر به سکوت برگزارشون کردیم واقعا زیباست واقعا لذتبخشه اما در کنارش فکر میکنم همه ما میدونیم که بخش بزرگی از عادات، سبک زندگی ما رو تجربه زیسته ما شکل میده. تجربه زیسته ما طبیعتا به دارایی ما، خانواده ما، شغل ما، تحصیلات ای ما، جامعه ما و هزار و یک چیز مثل اینها هم ربط داره. باور کردن اینکه با سرعت انقدر زیاد در اولین ملاقات آدم به احساس درک و امنیت تو رابطه ای برسه که فرقهای خیلی پررنگی توش از نظر زندگی زیست وجود داره برای من سخت بود. این نکتر هم اضافه کنم که راستش من واقعا از اینکه مردهای همه چیز تمام توی کتاب ها بیان و ما زنان نجات بدن خیلی خسته شده. بیایم به در او داستان بپردازم. در ظاهر و در خانش اول همونطور که در مورد شخصیت های داستان هم گفتیم و با یه داستان کلیشه خالص روبرو نیستیم. شخصیت‌های جالب و متفاوتی داریم که با اومدن آقای عوذ در بستر داستان رمانتیک قرار می گیرن تا نهایتاً پایان داستان که حتی از خوشبختی معمول در انتهای داستان‌های رمانتیک اجتناب می‌شه و به یه شیوه دراماتیکی داستان پایان پایان رسه. یکی درست که از پایان کتاب گذشت از خودم پرسیدم چرا؟ چرا قهرمان زن داستان به خوشبختی که معمولاً در انتهای داستان‌های رمانتیک وعده داده شده نرسید؟ جواب اول اینه که خب نویسنده نمیخواسته رمانش رو کلیشه‌ای تمام کنه و به پایان برسونه. اما چرا چنین پایان قطعی و بدون گریزی؟ به هر حال نویسنده میتونست پایان‌های خیلی زیادی رو برای این رمان متصور باشه. چیزی که به ذهن من اومد و پاسخ محتملی که من داشتم این بود که نویسنده در عمق وجود خودش حتی به شکل ناخودآگاه به امکان وقوع چنین خوشبختی با مشارکت یک زن سرایدار باور نداشته. پس با حذف این زن امکان خلق این خوشبختی رو به دختره که نوجوان ثروتمند داستان واگذار میکنه کسی که با شناختن رونه و عوضو از خودکشی منصرف شده و خوشبخت و متفاوت زندگی کردن، لذت بردن از فرهنگ، هنر، ادبیات و تمام چیزهای اینچنینی براش خیلی مختملتر و ممکنتره من داستش منم با این عقیده پنهان شده در کتاب بیشتر از عقیده آشکارا روایت شده موافقم. زندگی معمولا اونقدر هم که ما دوست داریم مهربان، رمانتیک و خوب نیست. یعنی یک نگاهی هم به زبان و بیان رومان داشته باشیم. از اونجایی که دو تا شخصیت اصلی رمان افراد باهوش و کتابخانی هستند، کتاب پر از افکار و جملاتی که آدم دلش بخواد اون‌ها رو گوشه دفترچش یادداشت کنه. البته افراد تو این کار توی کتاب به نظر من جالب نیست، اما در مجموع فکر می‌کنم این کتاب خیلی افرادکارانه نبود. زاویی دید نویسنده به بعضی از این موقعیت ها و احساسات انسانی که از خلال این جملات روایت می شدن خیلی لذت بخش و شیرین بودن اما متاسفانه جملات تونانی و درهمی توی کتاب بودن که این لذت رو مخدوش می کردن فکر می‌کنم اگر کتاب ویراستاری خوبی می خیلی خوشخانتر از این چیزی می که در دست ما اسمه می خونی. مثلا به این جملات توجه کنید. دختری فقیر زشت و علاوه بر این باهوش در جوامع ما محکوم است که با یک زندگی تاریک و قمانگیز روبرو شود پس بهتر است خیلی زود خودش را با این سرنوشت عادت دهد زیبایی گوهری است که هر چیزی را قابل بخشش می کند. حتی ابتزال را هوشمندی به نظر نمیآید قرامتی باشد که طبیعت به کسانی می پردازد که مورد حمایتش نبودند. ولی در مورد شخصی که زیباست اسباب بازی زایدی است که ارزش گوهر را بیشتر بالا میبرد زشتی همیشه از پیش محکوم هست و محکوم به تحمل این سندوشت قمنگیز بودم و علاوه بر این رنج بیشتری ای می بردم چون ابله نبودم. ما با درون اون جالب اینجا روبرو هستیم اما جملات طولانی و تو در تو باعث سخت حذم شدنش میشن مطمئنم می‌شد می, می این رو به شکل دیگری بازویسی کرد که خوشخانتر از این باشد. در نهایت فکر می‌کنم کتاب ذراحت جیقی ارزش خوندن رو داره. شخصا از خوندنش لذت بردم، شخصیت پردازش برام هیجان انگیز بود. و از هم اول قصه خیلی دلم میخواست بدونم که زن سرایدار قصه قرار رو به کجا برسه و چه اتفاقی براش بیافته. امیدوارم که اگر شما هم خوندینش از خوندنش لذت ببرید و برای من بنویسید که شما چه برداشت داشتید و چه در کتاب به ذهنتون رسید؟ خب به پایان قسمت اول کلمات نجات دهنده رسیدیم. مطمئنم به عنوان قسمت اول کار مشکلات و ایرادهای خیلی زیادی داره و بی نهایت خوشحال میشم اگر برام بنویسید دوست دارید چه چیزهایی رو بیشتر بشنویم، سراغ چه هایی بریم و چه چیزهایی بهتر عوض بشن. وقتی مشغول نوشتن قسمت اول بودم سعی کردم طول برنامه هم کوتاه باشه. به عنوان زن، چه خواننده باشیم و چه نویسنده، همچنان در بین انبوهی از کارهای مربوط به شغلمون، خونه و مراقبت کردن احاطه شدیم. امیدوارم بتونید که کلمات نجات دهنده را بین این کارهای مختلف جا بدیم. خیلی خوشحالم و ممنونم که همراه قسمت اول این برنامه بودیم و منتظر نظرات شما هستم. تا قسمت بعدی روزگارتون خوش.